0: Konnichiwa und herzlich willkommen zum Podcast Reise meines Herzens. Immer noch aus Japan und zwar diesmal aus Kyoto. Schön, dass du dabei bist bei dieser Episode 87. Und ja, in dieser Episode geht es zum einen darum was mich diese Reise lehrt. Und da möchte ich dich gerne mitnehmen und dir ein paar Inspirationen geben, wie du damit umgehst, wenn dein Herz dich irgendwo hinführt und es vielleicht nicht ganz so leicht ist, wie es erscheint. Doch dazu später. Denn zuerst möchte ich dich ein bisschen mitnehmen nach Japan. Es haben mich einige angeschrieben und gesagt, boah, toll, und ich würde mich freuen, noch mehr über Japan zu erfahren, über das Land, über Leute, und es ist es wirklich so nett und freundlich und wie es so scheint. Weil es gibt einige meiner Hörer, die auch tatsächlich schon in Japan waren und vielleicht gehörst genau du gerade dazu und ich bin dir sehr, sehr dankbar für die ganzen Tipps und Hinweise, die du mir gegeben hast, was ich anschauen soll und ja, was vielleicht zu beachten ist bei den Japanern und ja. Dafür danke ich dir auf jeden Fall von ganzem Herzen, weil du weißt, ich bin von heute auf morgen in Japan gelandet und damit auch in einer anderen Kultur, obwohl es auf den ersten Eindruck gar nicht so erschien. Also ich hatte nicht den Eindruck, in einer völlig fremden Welt zu sein, weil Tokio für mich sehr europäisch äh, wirkte oder amerikanisch kann ich auch sagen, auf jeden Fall sehr westlich. Ich glaube, es ist nochmal ein anderer Schnack, ähm, wenn man auf einmal in China landet, würde ich jetzt mal so vermuten. Und doch ist es anders. Und ich möchte dich einfach gerne mitnehmen, gerade weil auch ein paar Fragen kamen, so wie ist es denn da? Ähm, Ja, ich möchte dir so meine bisherigen Highlights ähm, erzählen. Und ich kann natürlich jetzt nicht sagen, dass ich Japan-Kenner bin oder hier alles äh, durchdrungen habe, überhaupt nicht. Doch ja, also ich starte einfach mal und sage dir so, was ist denn hier so Sache? <lacht> Im letzten Podcast hast du es ja schon gehört, dass ich überwältigt war von dieser Freundlichkeit der Menschen und Hilfsbereitschaft und das ist nach wie vor auch so. Ich finde, ja, die helfen wirklich sehr, wo sie können. Und ich habe allerdings auch mitgekriegt, dass sie anscheinend nur, ähm, ja, das so auf dem ersten Eindruck ist und gerne bei in Anführungsstrichen Weißen so machen und gar nicht unbedingt bei eigenen Landsleuten. Aber sowas ist dann tatsächlich ein Thema, wenn man tiefer eindringt und zum Glück hatte ich da einfach auch ein paar Leute, die mir das gesagt haben, hier auch meine Airbnb-Host und vor drei Jahren habe ich auf meiner Reise nach Neuseeland und Australien auch einige Japaner getroffen, die mir das auch schon berichtet haben, dass ja nicht alles so nett und freundlich ist, wie es auf den ersten Eindruck erscheint, weil Die Kultur gebietet es so, keine Emotionen zu zeigen und immer sich ins beste Licht zu rücken und ja, keine Fehler zu machen. Und dazu gehört halt auch, nett und freundlich zu Ausländern zu sein, ähm, ja, damit sie im guten Licht dastehen. Der Druck in Japan ist anscheinend sehr hoch. Das haben mir auch die Leute berichtet, die ich kennengelernt hatte, die gesagt haben, boah, normalerweise ist so ein Job hier wie bei uns, acht Stunden lang. doch Die Japaner arbeiten grundsätzlich länger, also zwei, drei oder vier Stunden länger am Tag ist überhaupt kein Thema. Sie bekommen das anscheinend auch bezahlt, also die Japaner haben einen hohen Lebensstandard, verdienen sehr gut. Aber sie hören halt nicht auf nach acht Stunden Arbeit, also sie arbeiten sehr, sehr lang. Und das ist auch etwas, was mir hier immer wieder aufgefallen ist. Anscheinend haben sie da auch ein Defizit beim Schlafen, dann, denn In der U-Bahn sitzen alle am Handy, wirklich, es sitzt fast keiner nur so rum und guckt in die Luft, sondern alle sind am Handy oder sie schlafen. Sie schlafen wirklich in der Bahn ein und das nicht nur da, sondern auch im Café. Also mittags, wenn ich mal im Café saß, kann es durchaus passieren, dass da so, ich sag mal, von zehn Leuten drei Japaner schlafen. Entweder machen sie einen Powernap ganz bewusst oder sie schlafen einfach ein, weil sie so erschöpft sind. Das habe ich jetzt noch nicht ganz so rausgekriegt, aber ja, also andere Kultur und damit äh, wirkt es natürlich auch anders auf mich. Nichtsdestotrotz, als Tourist fühle ich mich gut, ich habe jetzt nicht. So viel Kontakt zu Einheimischen, wenn dann eher tatsächlich zu anderen Touristen oder zu äh, hier lebenden oder hier ja arbeitenden Leuten, ähm, die ich so im Restaurant neben mir habe, also mit Ausländern, die aussehen wie ich, sag ich mal, jetzt nicht asiatisch. Wobei ich auch von mir sagen würde, ich könnte es nicht unterscheiden, ist es ein Japaner oder ist es wirklich ein Chinese oder kommt jemand aus Taiwan Weiß ich jetzt gerade nicht, aber die nehmen zumindest keinen Kontakt auf. Also sie sitzen wirklich alle mit ihrem Handy da. Und wenn ich Kontakt habe zu Leuten, ist es, ja, sind es andere Ausländer. Ähm, ja, was aber dann auch wunderbar ist. Also ich habe einen Unternehmer aus Indien getroffen, eine Studentin aus Alaska und ein Ehepaar, die auch um die Welt reisen. Also es ist so, ja dann erkennt man sich anscheinend. Man sieht ja auch schon ein bisschen anders aus. Und obwohl ich anders aussehe, fühle ich mich hier überhaupt nicht anders. Also ich werde manchmal angeguckt von kleinen Kindern, das merke ich schon, dass die dann anscheinend sehen, dass ich anders aussehe. Aber ansonsten fühle ich mich halt ganz normal. Ja, was finde ich noch sehr gut hier? Es gibt so viele Details, die sehr... Ja, ich finde wertschätzend sind. Zum einen geben sie ganz oft das Geld mit beiden Händen zurück, also das Wechselgeld. Das bedeutet eine Wertschätzung dem anderen Menschen gegenüber. Sie sagen hier, ich gebe dir beide Hände und ich gebe dir das Geld zurück. Vielen Dank, dass du mir dein Geld gegeben hast sozusagen und ich gebe dir jetzt meine ganze volle Aufmerksamkeit. Sie gucken einem in die Augen und geben das Geld mit beiden Händen zurück. Das finde ich sehr, sehr angenehm. Dann gibt es so viele Details und die Japaner sind ja technologisch wirklich auf einem mega hohem Level hier und das freut einen wirklich, dass alles so perfekt funktioniert. Also die Züge, die fahren auf die Minute ab. Wenn er um 18.29 Uhr fahren soll, der Zug oder die U-Bahn, dann fährt sie auch genau mit dem Gongschlag 18.29 Uhr. Wunderbar, diese Pünktlichkeit und dieses ausgebaute Verkehrsnetz. Am Anfang musste ich ein bisschen gucken, wie funktioniert das Ganze, weil es gibt verschiedene Betreiber, einmal eine staatliche Gesellschaft, dann verschiedene private Organisationen und Ja, ich habe es aber rausgekriegt, ja auch dank der netten Japaner, die immer ratzfatz neben einem auftauchen, wenn man vielleicht ein bisschen verwirrt guckt und die einem helfen, was man jetzt für eine Karte kauft und welche Karte für alle Netze gilt und ja, wo man die Tickets bekommt. Es gibt überall Automaten und ähm, natürlich auch auf Englisch, wo man sich super gut zurechtfindet. Also man geht durch die Schranken jedes Mal, legt dann seine Karte darauf oder wenn man nur ein Einmalticket gebucht hat, packt man halt das Ticket da rein und man erkennt es auch sofort, packe ich das auf dieses Touchpad oder gebe ich das Ticket rein, und kommt es am Ende wieder raus, weil nach dem Ausgang aus der Bahn muss man das Ticket wieder einführen. Und wenn die Fahrt durch ist oder der Preis abgefahren ist, dann wird das Ticket einbehalten oder man hat halt diese wiederaufladbare Karte. Und das finde ich super easy, Ich merke, dass ich in den Bahnstationen immer sehr meditativ werde, weil weil ich aber auch so fokussiert bin. Weil ich gucke, okay, wie funktioniert das Ganze? Und je länger ich hier bin, desto leichter wird es. Ich lasse mich auch nicht mehr ablenken, sondern ich gehe da ganz fokussiert vor, weil es auch so gut strukturiert ist und gut ausgeschildert ist. Und ja, das hilft einem dabei, wirklich alles auszuschalten und nur zu gucken, okay, wo will ich hin? Und natürlich die Technik. Google Maps ist super in so großen Städten wie Tokio und Kyoto. Ähm, was noch nett ist, also es gibt ja diese Klos, habe ich ja schon gesagt. Beheizte Klobrillen äh, mit diesen ganzen Spülungen für sämtliche Öffnungen. Das ist also etwas, was ich eigentlich gar nicht mehr missen möchtest. Und es ist alles total sauber in öffentlichen Klos. Es gibt ähm, beheizte Spiegel. Das hatte ich in meinem ersten Hotel. Das heißt, alles ist voll Nebel nach dem Duschen. Aber nein, der Spiegel ist an einer bestimmten Stelle frei. Und das finde ich einfach so nett. Ja, ansonsten sind die Japaner sehr ordentlich. Also es gibt sehr viele Menschen hier natürlich gerade in den Großstädten. Und sie haben gelernt... Dass die Gruppe vor dem Individuum kommt, das heißt, sie verhalten sich in Gruppen recht ordentlich. Es funktioniert auch gerade in Tokio in der U-Bahn perfekt. Dadurch, dass und das habe ich gelernt, so auch den Blick nach unten senkt und dann siehst du immer, wer kommt auf dich zu. Es gibt keine Kollision auch in der größten in der größten Menge an Menschen oder ja, du guckst gerade aus und hast du einen Tunnelblick drauf. Und dann siehst du auch, was links und dich, links und rechts um dich passiert. Und ja, es kommt zu keinem Zusammenstößen. Also es ist toll, weil die Japaner natürlich dann auch wiederum sehr respektvoll sind, sich zurücknehmen, sich sowieso immer für alles und alles, was sie sagen, egal was, entschuldigen. Obwohl es eigentlich auch nicht zu entschuldigen gibt, aber es ist halt ihre Haltung. Ich habe mir so ein paar Notizen gemacht, ja, ansonsten <lacht> leben die Japaner, die ja sonst so strukturiert sind und vielleicht auch ihr Individuum zurücknehmen müssen, dann in verrückten Sachen aus. Also es gibt große, ich glaube Pachikos heißen die, so große Spielhallen, Hölle laut, wirklich höllelaut und wo die alle dran sitzen ähm, und dann diesen, äh, ja... Automaten sitzen und ihr Geld da reinschmeißen und spielen oder wie verrückt, ja Comics lesen, Mangas, diese Anime Filme konsumieren. Es gibt Maid Cafés, wo junge Japanerinnen aussehen wie Daisy Duck in den Klamotten, die singen und man muss so alberne Sachen nachmachen mit denen. <lacht> da war ich drinne. Ich dachte, okay, <lacht> einmal muss ich mir sowas geben. Es war crazy, es war tierisch teuer aber ja, ich wollte es einfach mal sehen. Das ist wirklich crazy, man kriegt so Hasenohren drauf, aber das habe ich dir glaube ich auch schon im letzten Podcast erzählt, weil so Katzencafés und Eulencafés, das ist jetzt nichts für mich, weil ich glaube nicht, dass die Tiere da wirklich Spaß dran haben, dass da tausende von Leute reinkommen und die streicheln. Also ist so mein Verständnis von Tierschutz, Tierliebe. In Tokio noch, eins der größten Highlights war natürlich die Shibuya ähm, Kreuzung, eine der größten Kreuzungen der Welt, wo fünf Fußgängerüberwege äh, sind und alle gehen zur gleichen Zeit, also der Verkehr steht und alle Menschen gehen zur gleichen Zeit, bis zu, ja, verschiedene äh, Seiten im Internet sagen, bis zu 15.000 Leute pro Ampelschaltung gehen darüber, krass. Aber auch das funktioniert wieder alles ganz gut. Ähm, weil die Japaner ja gelernt haben, sich in der Gruppe gut zu verhalten. Was war denn noch so? Ich habe mir hier so ein paar Notizen gemacht. Ach ja, zum Beispiel, ich habe hier einen Schnupfen bekommen. Also wundert mich natürlich nicht, es ist sehr kalt, es ist überhaupt nicht mein Wetter. Dazu komme ich nachher auch noch, weil ich denke, was mache ich hier, was mache ich hier, wo es doch so kalt ist und ich so gerne Wärme an meinem Körper spüre, also habe ich einen Schnupfen gekriegt und meine eigenen Taschentücher gingen jetzt hier zur Neige und ähm, habe ich erstmal geguckt, wo kriege ich Taschentücher. Ich habe es erst nicht gesehen und dann, ähm, ja habe ich welche gekauft und also Taschentuch ist irgendwie kein Ausdruck dafür. Es sind dünnste Kosmetiktücher, würde ich mal so sagen und dementsprechend brauchst du eher vier, fünf, um da irgendwie reinschnauben zu können, ohne dass du irgendwie den ganzen Kladderadatsch wieder in den Händen hast. Krass. Weil die Japaner schnauben eigentlich nicht. Das macht man hier nicht, sondern man zieht hoch. Ja, gut. Auch eine Eigenart, die ich dann auch recht häufig gemacht habe. Aber ab und zu muss ich dann halt doch mal ausschnauben. Ähm Ja. Was wollte ich noch mitteilen? Ah ja, die Fenster. Also ich hatte jetzt, ich bin ja das zweite Mal im Airbnb, auch hier in Kyoto bin ich jetzt für zehn Nächte im Airbnb und habe ein Erdgeschosszimmer und man kann nicht rausgucken. Also ich habe hier drei Fenster, aber die sind halt so. Ja, mit so einem Sicherheitsglas versehen, wo man nicht durchgucken kann. Und das finde ich sehr strange. Das habe ich oft erlebt, auch in ähm, Tokio im Airbnb. Und das ist für mich so ein bisschen fremd. Ich habe jetzt heute nach drei Nächten entdeckt, dass ich tatsächlich eine Terrasse habe, weil ich diese Schiebetür jetzt mal aufgeschoben habe, die an meinem Bett ist. Und ich habe eine wunderbare Terrasse mit Tisch und zwei Stühlen. (lacht) Das wusste ich gar nicht, weil ich da nicht rausgeguckt habe. Ja, Ich frage mich, warum man das macht, aber vielleicht wollen sie einfach Privatsphäre haben, weil sie sonst sehr viel draußen sind, sehr viel in in der Menge, sehr viel unter anderem. Vielleicht wollen sie einfach nicht gesehen werden, was so zu Hause abgeht. Eine Hörerin hat mir auch geschrieben, dass es schon anscheinend auch viel häusliche Gewalt gibt und ja Aggression, Wut, weil sie es sonst öffentlich halt nicht ausleben können. Ich glaube jetzt nicht, dass das der Grund ist, dass hier die Scheiben undurchsichtig sind, aber vielleicht wollen sie einfach Privatsphäre haben. Das könnte ich mir jetzt gut vorstellen. Ach ja, was mir denn noch aufgefallen ist, wenn man so Japaner sieht im Ausland, also sei es in Deutschland oder woanders auf der Welt, wo ich sie schon gesehen habe, dann sind sie auch wirklich so fröhlich, lustig und machen crazy Bilder. Die machen ja immer die witzigsten Fotoaufnahmen vor Sehenswürdigkeiten. Und hier sind sie alle sehr, wie ich finde, diszipliniert. Vielleicht liegt es daran, dass ich jetzt auch hier gerade in Kyoto viele Schreine besucht habe. Es ist ja so Wow, die Stadt mit 17 Weltkulturerbestätten. Also wirklich sehr, sehr, sehr viel. Da macht man das vielleicht auch nicht. Aber auch in Tokio waren sie sehr diszipliniert. Ja. Ähm, Dann möchte ich kurz noch mal darauf eingehen, auf die Geishas. Ich bin ja jetzt in Kyoto und hatte gestern eine Führung gebucht. Ähm... So 100 Minuten waren das durch das Viertel Gion, also das klassische Viertel, wo man Geishas auch sehen kann. Wobei Geisha, der Begriff, eigentlich hier nicht verwandt wird, weil er eher nicht so wertschätzend ist. Hier werden die Geishas Maiko und Geiko genannt. Also Maikos sind die angehenden Geikos. Also die, die noch lehren oder lernen, die fangen ja ungefähr mit 16 an, ähm, in diese Ausbildung zu gehen. Die gehen von zu Hause weg und wohnen bei so einer, ja, wie soll ich sagen, Mutter, also bei einer ähm, Frau, die den, ja, die praktisch die Ausbildung machen zur Gesha bzw. zur Gecko. Die werden Maiko San und Gekosan genannt, also das ist schon der sehr, sehr wertschätzende Ausdruck, weil sie werden hochgeachtet hier in Japan, es sind ja Unterhaltungskünstlerinnen, ähm, sie tanzen, sie spielen Musikinstrumente, sie singen ja und sind dafür da, andere zu unterhalten, stehen auf der Bühne und sie werden wirklich teilweise wie so super Schauspieler behandelt und hier angesehen und sie stehen für die japanische Tradition. Eine Zeit lang wollte es kaum noch einer machen, weil sie sehr vom westlichen Einfluss oder von von der westlichen Seite beeinflusst waren und denen egal war, was jetzt so mit Japan ist, weil sie ja lang auch isoliert waren von der anderen Welt. Und als der westliche Einfluss kam, da war alles Traditionelle erstmal out. Doch jetzt wollen sehr viele junge Menschen wieder Geishas werden, weil sie die Tradition bewahren. Sie ist Kimono tragen, die Frisuren hochstecken und diese alten Künste wieder da bringen. Also sehr, sehr interessant und wir haben gestern auf unserem Spaziergang auch einige gesehen, also Ge- also Geckos und Maikos, die auch mit Gruppen unterwegs waren und ja, sie unterhalten einfach, sie sind... Gut in Konversation, sie können sich über Gott und die Welt mit ihren Gästen unterhalten. Und was nochmal ganz wichtig ist, ich habe das gestern so gehört, mir, ich habe mir da gar keine Gedanken zu gemacht, ähm, es sind nicht, wie viele vielleicht denken könnten, Prostituierte überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Das ist vielleicht mal durch den Film, die Gesha, falsch rübergekommen und falsch interpretiert wurde, wurden, es wurde falsch interpretiert. Also das sind sie auf keinen Fall. Und wie gesagt, sie werden sehr geachtet und ja, angehimmelt. Es gibt sehr berühmte, die auch echt richtig, richtig viel Geld verdienen, Werbung machen. Und die machen das so ungefähr, bis sie 25 sind. Also die Ausbildung dauert fünf Jahre ungefähr. Und dann machen es in der Regel so, bis sie 25 sind. Wobei es gibt auch viele, die älter sind. Und sie haben dieses weiß geschminkte Gesicht, tragen Kimonos und ja, jeden Monat einen anderen Haarschmuck. Bei den Ma- ähm, Maikos ist es so, dass sie jeden Monat einen anderen Haarschmuck tragen. Die Gekos, also die fertigen ausgebildeten Geishas, die tragen dann keinen Haarschmuck mehr. Und also es gibt so viele unterschiedliche Sachen da, da könnte ich wahrscheinlich meine eigene Podcast Folge zu machen, aber ich fand es ganz interessant. Und wenn du mich verfolgst bei Instagram oder bei Facebook und auch meine Stories anguckst, dann siehst du, dass ich auch viele Frauen oder Mädchen im, Kino, im Kimono fotografiert habe. Das sind einfach Touristinnen, die ja, so ein bisschen das so nachempfinden wollen, wie sich eine Geisha fühlt und, ja, begeben sich denn an die Orte, lassen sich da fotografieren von ihren Verwandten und, ja, empfinden das so ein bisschen nach, dieses Darleben einer Geisha. Also, die Japaner, die normalen Japaner, die machen sich eigentlich eher so ein bisschen lustig über die Anderen, ja, die die jetzt einfach so im Kimono rumrennen und man erkennt auch, ähm, wie sind sie jetzt drauf, also haben sie noch den ganz normalen Schritt drauf oder benehmen sie sich auch wie eine Geisha und das machen die meisten nämlich nicht, (lacht) aber so ist es, wir ähm, Menschen sind ja so, dass wir ganz oft... Jemanden nachahmen oder auch so sein wollen. Und fürs äh, Fotomotiv ist es ja immer wieder schön. Genau, und diese Geheschas, die treten auf in sogenannten Teehäusern. Und man könnte ja denken, im Teehaus bekommt man Tee und kann da seinen Tee trinken. Nein, so ist es nicht hier. Im Teehaus treten nämlich die Geheschas auf. Und ja bieten ihre Künste da für Gesellschaften, für private Feiern. Aber du musst Mitglied sein. Also du kommst nicht so in ein Teehaus rein. Kannst du als Touri schon gar nicht irgendwie reinspazieren und sagen so hier hier bin ich, sondern das muss man vorher buchen mit dem Besitzer des Teehauses. Also gibt es natürlich strenge Richtlinien, wie so etwas vor sich geht. So, das war ein kleiner Ausflug dazu. Ja, Essen grundsätzlich in Japan super, super gut, sehr hochwertig. Also selbst in kleinen Imbissen und du kriegst ja an jeder Ecke hier Essen, ist es sehr, sehr hochwertig und gut. Für mich jetzt etwas schwierig, vegan zu essen. Ich habe auch schon vegetarisch gegessen. Weil es einfach nichts anderes gab und ich Hunger hatte, es ist jetzt nicht so optimal. Aber gestern habe ich zum Beispiel hier in Kyoto ein wunderbares veganes Restaurant gefunden. Sehr, sehr hochwertig, sehr stilvoll, eher sehr westlich orientiert und sehr teuer. Aber ähm, ja, man findet, wenn man sucht, findet man das. Und es hat mir mein Guide. ähm, Genannt. Das war super. Ansonsten essen die Japaner halt sehr viel Fisch und Fleisch. Das ist aus der Tradition äh, kommt es her. Natürlich aus dem Fischfang hier. Und die Japaner sind ja eins der Völker, die am gesündesten leben. Also ganz so schlimm kann es ja nicht sein. Es ist halt definitiv nur nicht meins, ähm, Tiere zu essen. Also von daher gucke ich immer, wo ich was bekomme. Und es geht auch immer. Also es gibt. Immer was. Und ich habe meinen Essenskonsum äh, reduziert auf eine Mahlzeit am Tag jetzt hier und habe mir noch ein bisschen Obst gekauft. Aber ansonsten, ja, esse ich einmal oder noch vielleicht zwischendurch mal einen Snack, wenn ich irgendwo was finde. So wie gestern habe ich ähm, Tofu, vegan Tofu gegessen an so einem Stand. Das war super lecker. Das kann man dann auch machen. Oder man findet solche. Ja, gebackenen Reis oder gerösteten Reis-Patties, würde ich jetzt mal sagen, mit so einer Miso-Paste auch sehr, sehr lecker. Also es gibt immer was, wenn man sucht, dass ich eher, ja, das hatte ich schon gesagt, keine Kontakte mit so vielen Einheimischen habe, da sind sie anscheinend sehr reserviert. Vielleicht haben sie auch Angst, also die Japaner wollen ja keine Fehler machen, die wollen ihr Gesicht nicht verlieren und haben vielleicht auch manchmal Angst, ihr Englisch einzusetzen, weil sie Angst vor Fehlern haben. Das wird mir genauso gehen. Mein Englisch ist jetzt wirklich nicht das Tollste und da geht noch eine ganze Menge. Ich traue mich aber, ich, ich würde es halt einfach sprechen. Aber die verlieren ihr Gesicht, wenn sie, ja... Fehler machen oder Fehler zugeben würden. Und von daher ist das, glaube ich, der Grund, warum man mit Japanern jetzt selber nicht so viel Kontakt hat. Eine Sache, die ich noch gerne mit dir teilen möchte, und ich bin mir jetzt auch nicht sicher, ob ich das in der letzten Episode schon gesagt habe. Verzeih mir, wenn es so sein sollte. Ich habe ja äh, im Tokio zwei Erdbeben miterlebt. Die waren auch, glaube ich, ungefähr bei 6,0 auf der Richterskala. Also es war schon deutlich zu spüren. Und gerade beim ersten Mal war das so, so krass, weil es kam und ich saß am Schreibtisch im Hotel und es war völlig verwirrend, weil ich das nicht einordnen konnte. Ich wusste nicht, was in dem Moment passiert, weil das habe ich so noch nie erlebt und das finde ich krass, was mit dem Gehirn passiert, wenn eine Situation da ist, ähm, ja, die die man nicht einschätzen kann. Das war alles, also es waren irgendwie alle Sinne waren komplett da, aber das Gehirn war leer, weil ich keine Referenzerfahrung dazu hatte. Das war großartig. Ich fand es einfach großartig zu erleben, was mit dem Gehirn passiert. Das ist nämlich komplett leer und es ist komplett verwirrt. Es ist komplett verwirrt und es war wie ein Zustand, ja, wie so ein ich kann es gar nicht beschreiben. Es war ein Zustand, jetzt wenn ich in dem Moment eine neue Erkenntnis habe oder so, ich, oder komplett leer ist, wie eine Meditation. Du merkst, ich ringe nach Worten, weil ich das nicht in den Worte fassen kann. Und es war cool. Es war wirklich cool, was Neues zu erleben, was Neues, was ich vorher noch nie erlebt habe. Beim zweiten Mal wusste ich, okay, ah, Erdbeben, alles klar, weil mein Gehirn hatte eine Referenzerfahrung jetzt dazu. Und ich finde es so toll, Sachen zum ersten Mal zu erleben. Und das ist ja gerade bei dieser Reise Japan, die ich von heute auf morgen angetreten habe, diese Reise. So krass, was ich hier wieder alles Neues erfahre. Und das ja, bereichert das Leben so sehr. Es bereichert das Leben so sehr. Und ich kann es dir wirklich nur ans Herz legen. Reise, mache neue Dinge. Und damit komme ich jetzt auch zu meiner Erkenntnis. Trau dich, trau dich und folge deinem Herzen auch, wenn es keinen Sinn ergibt. Folge deinem Herzen auch, wenn es keinen Sinn ergibt. Für mich hat es keinen Sinn ergeben, nach Japan zu fliegen, weil ich wollte in die Wärme. Mein Ego hat gesagt, ich brauche jetzt Wärme, was soll ich im Winter? Jetzt habe ich eine Auszeit, ich habe meinen Job gekündigt, ich habe meine Wohnung gekündigt. Warum bin ich immer noch in Deutschland und jetzt auf einmal in Japan, wo es kalt ist? Vielleicht nicht ganz so kalt wie in Deutschland gerade, aber ja, so Komfortzone ist was anderes bei mir. Und ich bin meinem Herzen gefolgt, ich habe die Zeichen erkannt und bin jetzt hier. Und eine der größten Erfahrungen bisher war ja auf dem Skytree Tower in Tokio, wo einfach mein Herz so aufging und wo ich gemerkt habe, ich habe das selber gemacht, ich bin jetzt hier, ich habe die Entscheidung getroffen Und ich und ich habe gemerkt, ich bin so ein kleines Licht auf dieser Welt, wirklich so ein kleines Licht in diesem riesigen Universum, in dieser riesigen Stadt, wo du bis zum Horizont nur Häuser gesehen hast, nur Häuser, nichts außer später dann äh, den Fuji-san, den heiligen Berg oder ein bisschen Wasser, aber ansonsten nur Häuser. Und ich dachte, wow, was bin ich doch für ein kleines Licht in diesem großen Universum. Doch ich habe es geschafft, dass ich jetzt hier stehe, auf diesem Skytree Tower. Ich habe die Entscheidung getroffen, dahin zu fahren, hinzufliegen, um meinem Herzen zu folgen. Und diese Erfahrung da war wunderbar. Genauso wie es gestern und vorgestern so, so schön war, durch die verschiedenen Schreine zu laufen und Tempel. So gestern dieser... äh, Fushimi Inari, der vor Orange nur so leuchtete, wo ich durch Tausende von Tori gewandelt bin. Das siehst du auch auf Facebook oder Instagram. Diese Farbe hat mich so energetisiert und allerdings auch ruhig gemacht und bedächtig gemacht und gesehen, was haben die Leute hier erschaffen und welche Rituale leben sie und wie beten sie und wie funktioniert das hier? Ich bin so dankbar, dass ich jetzt gerade hier bin und dass ich den Zeichen gefolgt bin, weil ich neue Erfahrungen mache, wie das mit dem Erdbeben. Gut, braucht man jetzt vielleicht nicht. Gut, grundsätzlich bin ich kein ängstlicher Typ und die Leute leben hier auch schon seit (lacht) zig Millionen Jahren und alles gut. Also von daher wird schon nichts passieren. Doch ähm, geh mal raus aus der Komfortzone. Also der Weg des Herzens, das habe ich schon mehrfach gesagt, ist nicht immer der leichteste, aber er ist immer richtig. Und du erkennst es vielleicht nicht sofort. Und ganz viel ist auch Ego drin, so wie bei mir jetzt. Ich habe gesagt, okay, ich fahre nach Japan und für mich war klar Tokio. Ich hätte nach ein paar Tagen in Tokio auch sagen können, okay, ich hau jetzt ab. So reicht Kälte genug, ich flieg jetzt in die Wärme. Es wäre ein leichtes für mich zu sagen oder einen Flug zu buchen nach Thailand oder nach sonst wohin, leicht ist für mich gewesen, zu sagen, okay, ich war jetzt in Japan, ich gehe. Aber mir fehlt noch die Erfahrung. Ich spüre, da ist noch ein Geschenk. Und so hat mein Ego dann entschieden, okay, wenn ich jetzt schon in Japan bin, was will ich denn sehen? Okay, Kyoto, was bietet sich an? Die Stadt mit der <lacht> ja mit der größten Tradition noch, mit den meisten Tempeln und Schreinen hier, mit ja ganz viel Kultur, dann will ich das auch sehen. Und ich habe das genauso 2016 gemacht. Mein Herz hat mich ja nach Neuseeland geführt. Und dann habe ich gesagt, okay, 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 Herz, wir fahren nach Neuseeland. Das war eine super, super tolle Erfahrung. Und dann kam aber mein Ego oder mein Verstand, der gesagt hat, naja, wenn ich schon in Neuseeland bin, dann macht es ja auch Sinn, dass ich mir Australien angucke, weil das ist ja nun mal so dicht bei, dann mache ich das gleich. Und das ist genau jetzt wieder der Fall gewesen, wo ich gesagt habe, okay, mein Herz hat mich hier nach Tokio geführt und jetzt habe ich dann aber aus dem Verstand entschieden, ich gehe nach Kyoto. Weil hier halt die größten Sehenswürdigkeiten zu sehen sind. Und ich gedacht habe, nein, ich gehe jetzt nicht den leichten Weg und hau mich einfach unter Palmen an Strand, sondern mein Herz hat mich hierher geführt und jetzt bleibe ich auch noch eine gewisse Zeit hier. Und ich bin gespannt, welche Geschenke da noch kommen. Und es waren ja schon einige da mit den Schreinen. Das ist wirklich, wirklich toll. Und was ich dir da mitgeben möchte, ist... Sieh die Geschenke und geh nicht unbedingt den leichten Weg. Bleib nicht im Job, weil er so wo du so viel Geld kriegst. Oder ähm, wenn doch dein Herz danach schreit, auch mal zu reisen. Weil ich weiß, es ist der Traum von so, so vielen Menschen zu reisen. Die hören immer, oh, was du machst und das ist so toll und das würde ich ja auch gerne. Dann mach es doch. Geh für diesen Traum. Ganz ehrlich, irgendwann ist das Leben vorbei. (lacht) Irgendwann ist es einfach nicht mehr da. Und letztens habe ich einen tollen Spruch gelesen. Ich weiß gar nicht, wo. Auf jeden Fall stand dort auf einem ähm, Wohnmobil hinten geschrieben. Reise vor dem Sterben, sonst reisen deine Erben. Reise vor dem Sterben, sonst reisen deine Erben. Und den Spruch, den fand ich so cool, weil das stimmt. Wenn du doch reisen willst und die Welt erkunden willst oder was, however, ein neues Business starten möchtest, ähm, dir endlich dein Traumauto kaufen möchtest und immer diesen, was weiß ich, hinterher guckst diesem Auto, was nun immer an dir vorbeifährt und du fährst noch die alte Gurke, dann kauf es dir. Weil das Leben kann morgen vorbei sein. Ich, ich habe eine Freundin und... Die sagt immer, oh ja, wir würden auch so gern und Japan und Korea und unsere Tochter möchte da auch unbedingt mal hin. Ja, so what? Mach es doch. Worauf wollt ihr denn warten? Weil, weil gerade in der Familie, da sind so viele Krebsfälle bekannt, wirklich aus allen Richtungen, Krebs, Krebs, Krebs. Und dann denke ich, ey Leute, macht es doch. Lebt euer Leben, lebt euren Traum, lebe deinen Traum. Und ich möchte reisen, ich möchte die Welt sehen und das sehe ich jetzt immer wieder. Da geht mein Herz auf, wenn ich Neues erfahre und wenn ich auf so einem Tower stehe und sehe, wie großartig die Welt ist. Auch eine große Stadt wie Tokio, eine der, ich glaube sogar, die größte Metropole der Welt. Und ich sehe nur Häuser und nichts Grünes und mein Herz geht trotzdem auf. Weil ich was Neues erfahre, weil die Welt so wunderbar ist, weil die Welt so vielfältig ist. Und wenn du reisen möchtest, dann mach es. Und ich wurde gefragt und der Post ist auf einmal verschwunden, als ich ihn gerade beantworten wollte. Das ist doch bestimmt sehr, sehr teuer und Japan soll ja so teuer sein. Und ich kann dir sagen, nein, Es ist günstig und du kannst günstig reisen. Ich wohne jetzt hier für, äh, lass mich raten, nicht raten, sondern überlegen, 26 Euro die Nacht. Ich habe ein ganzes Apartment, ich kann hier kochen, ich habe einen Kühlschrank, ich habe eine Mikrowelle, auch wenn ich sie nicht nutzen würde. Ich ich habe eine Waschmaschine, ich habe einen Wäscheständer, ein Bügelbrett, ich habe ein Bügeleisen, ich habe eine Badewanne, ich habe eine Dusche. Ich habe ein breites Bett, ein bequemes Bett, ich habe eine Terrasse, wie ich heute Morgen entdeckt habe. Es ist günstig. Okay, ich bin im Winter hier und nicht, äh, zur, leider Gottes, nicht zur Kirschblütenzeit oder im Herbst mit der wunderbaren Herbstlaubverfärbung. Aber es gibt Mittel und Wege. Ich bin hier für 300 Euro hergeflogen und Essen ist hier so, so günstig. Wirklich, auch die Fleischgerichte, Fischgerichte, es ist mega günstig. In meinen Augen finde ich es, also Australien und Neuseeland, die sind richtig teuer, die Länder. Und Japan ist günstig. Aber ja, du darfst es selber erleben, selber erfahren. Immer wieder sage ich, hör auf dein Herz, lebe deine Träume und es muss nicht das Reisen sein, es kann was komplett anderes sein. Nur folge ihm. Auch wenn es keinen Sinn ergibt, weil deine Seele führt Regie. Wirklich, deine Seele führt Regie. Und es sind manchmal die Zeichen, wie bei mir jetzt im Außen, die die ich so noch nie wahrgenommen hatte. Aber das war für mich auch ein Weg des Herzens, darauf zu hören, dass so viele Leute, ähm, ja, Japan in den Wund genommen haben und nun bin ich hier. Auch wenn es kalt ist, auch wenn ich manchmal scheiß kalte Hände, kalte Hände habe und echt friere. Doch es ist gerade richtig hier zu sein und vielleicht auch richtig in dieser Umgebung zu sein, wo ich nicht viel verstehe, wo ich nicht viel Kontakt habe mit Menschen, sondern sehr viel für mich bin und mich mit mir beschäftige und ja, dass ich einfach genieße und gar nicht abgelenkt bin, weißt du, man kann die Ohren immer nicht so ausstellen, man kann die Ohren nicht ausstellen, doch dadurch, dass ich ja die Leute nicht verstehe, auch in diesen Schreinen oder an Sehenswürdigkeiten im Restaurant, ich verstehe sie einfach nicht und dadurch ist der Sinn Hören schon mal ausgeschaltet und damit bin ich mehr bei mir. Und das ist immer wieder das, sei bei dir, sei nicht so abgelenkt, sei nicht im Außen, meditiere, schalt den Fernseher aus, schalt das Radio aus, wenn du den Weg des Herzens gehen willst, sei bei dir, ja, immer wieder der Hinweis, ernähr dich gut, gesund und gerne ohne Fisch und ohne Fleisch. Weil das hilft dir wirklich, noch mehr bei dir anzukommen, noch mehr bei dir zu sein und dich nicht mit Negativen aufzuladen. So, also, meine Erkenntnis, ich bleibe hier, auch wenn es jetzt ein leichtes wäre, nach Thailand zu fliegen, mich unter Palmen zu hauen, in die See zu springen. Ich bleib noch hier, erkunde ein bisschen Japan und... Ich hoffe, dir hat diese Episode gefallen, wenn sie dir gefallen hat, wenn du ein bisschen was ähm, gelernt hast von Land und Leuten oder vielleicht auch Lust gekriegt hast zu reisen, dann freue ich mich und wenn du jemanden kennst, dem diese Folge vielleicht auch helfen könnte, dann empfehle den Podcast gerne weiter, gib mir eine Rezension bei iTunes verfolge mich bei Instagram oder Facebook. Meine Facebook-Seite Reise meines Herzens oder Nicole Harder und bei Instagram Nicole.harder. Ich freue mich. Ich poste immer wieder Bilder in die Story. Nicht so sehr in den einzelnen Posts, aber in der Story siehst du ganz viele Fotos von Japan und was ich so erlebe. Und ich wünsche dir jetzt ein wunderbares Wochenende von Herzen. Alles Liebe, alles Gute hier aus Kyoto. Tschüss.